0: Der folgende Podcast wird präsentiert von Dice and Duty. Willkommen bei Hau weg das Leder, dem Blood Bowl Podcast. Freut euch auf News, Action und Geschichten aus dem Blood Bowl Universum. Macht euch bereit, denn wir starten mit dem Kicker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauwächtersleder. Leder. Ihr habt es vielleicht am Anfang schon bemerkt, da ist ein bisschen was anderes, denn es hat sich was getan in der Hauwächters Leder Welt. Vor gar nicht allzu langer Zeit war ich zusammen mit dem Marian von Zwei Trolle eine Meinung Podcast eingeladen eine Sonderepisode oder ein Interview zu führen und zwar beim Exploding Six Podcast. Und da dachte ich mir, ich revanchiere mich jetzt mal direkt beim lieben Candy und lade ihn mal ein, bei uns quasi ein Interview zu führen. Und da hat sich jetzt im Laufe der Zeit ein paar Sachen ergeben und der Candy kam auf uns zu und hat gemeint, so, er würde uns gerne... Fragen, ob wir nicht Lust hätten, bei Dyson Duty in diesem Netzwerk einzusteigen. Und da dachte ich mir, ist doch eine perfekte Idee, den Candy einfach mal selbst zu fragen. Was ist Dyson Duty? Wer ist er? Und was geht da eigentlich ab?
1: Ja, hier ist der Candy Trash, aka Pascal, hallo. Ähm, freut mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
0: Aber sehr gerne. Schön, dass du die Einladung auch angenommen hast und quasi jetzt mal uns ein bisschen mehr über Dice and Duty äh, in Erfahrung bringst. Pascal, erzähl doch mal, wie kamst du zum allgemeinen Hobby und
1: was ist Dice and Duty eigentlich? Also zum Hobby Podcasten, Content-Createn bin ich eigentlich Anfang Corona gekommen. Wie es eigentlich so war, wie bei ganz vielen anderen auch. Man sitzt dann zu Hause, hat auf einmal furchtbar viel Zeit und Podcasten für Tabletop wollte ich eigentlich schon die Jahre davor, immer mal wieder. Es hat aber eigentlich immer so ein bisschen gemangelt an ja, motivierten Co-Hosts, die Lust hatten, das Ganze mitzumachen und so weiter. Und meine beiden besten Freunde konnte ich dann, als die eben auch zu Hause saßen und nichts mit sich anzufangen, wussten, dazu überreden, dass wir mal mit so einem War Machine Podcast anfangen. Und das Ganze hat dann, ja, deutlich Kontinuität äh, gewonnen und Fahrt aufgenommen. Auch über Corona haben da, ähm, fast 50 reguläre Folgen veröffentlicht und nochmal fast genauso viele an irgendwelchen Bonusmaterialfolgen auf unserem Patreon für unsere Unterstützer. Also viele, viele hunderte Stunden Content. Und dann haben wir jetzt eben letztes Jahr im Sommer wieder mit War 40K angefangen. Und haben dann da auch direkt einen Podcast aufgemacht, Exploding Six, haben uns Anfang letzten Jahres da mit dem Magabutato-Netzwerk zusammengetan, dass unsere Podcasts bei denen auch veröffentlicht werden und dann auf deren Spotify landen. Das würde ich sagen, ist auch mittlerweile unsere Hauptveröffentlichungsquelle. Da betreibe ich, muss ich zugeben, auch unseren YouTube-Kanal so ein bisschen stiefmütterlich. Da sind die letzten vier Folgen nicht mal online gegangen, weil, naja... Wir stehen halt auf Spotify über Maga Botato. Ich denke, da hören die meisten Leute Podcasts. Ich höre das selber auch nur da auf YouTube Podcasts hören. Finde ich persönlich ziemlich unkomfortabel. Und dann tue ich mich da ehrlich gesagt auch schwer mit der Motivation, da noch Folgen hochzuladen. Die zweite Frage, was ist Dice Duty? Also die Definition, wie ich es definieren würde, klingt jetzt erstmal furchtbar kompliziert. Ich würde uns ein multi gaming community projekt nennen. Das klingt jetzt furchtbar ausschweifend. Im Grunde beschreibt es es aber perfekt. Wieso würde ich das so beschreiben? Naja, also wir haben damals angefangen mit dem ähm, Tabletop-Podcast für More Machine, wie ich schon erwähnte. Und ich bin aber auch LAPA und organisiere LARPs, hauptsächlich im Witcher-Universum der Zeit. Und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, der Einfachheit halber, weil ich sag mal, dass das Labeling Dice Duty war eben schon da. Wir hatten ein Logo, wir hatten eine Website und so weiter. Dass ich dann auch einfach diese labsparte sparte sage ich einfach mal, als LabOrga auch damit integriert habe mit meiner besten Freundin zusammen, der Dana. Und wir wollten das eigentlich ursprünglich mal rauslösen und da eine eigene Marke in Anführungsstrichen draus machen. Das klingt jetzt alles furchtbar professionell, aber wir sind eigentlich auch ein kompletten Non-Profit-Community-Projekt. Also alles, was wir auch an Patreon oder so generieren, was uns auch an Modellen oder so mal gespendet wird, zum Beispiel Listes hat da uns schon mal was gespendet, das fließt alles zu 100% in das Projekt zurück. ne Also wir bereichern uns da nicht dran. Also wir kriegen in der Regel nicht mal ein Trinkgeld, was wir da privat an Kohle reingesteckt haben, ist deutlich mehr, als wir jemals irgendwie bekommen haben. Das nur mal so am Rande. Naja, und ähm, ja, seitdem läuft jetzt die Lab-Sparte, sage ich auch mal damit drüber mit dem Team, das wir uns da aufgebaut haben, mit dem wir konst organisieren für Lab. Und dann habe ich der Einfachheit halber auch damit reingeschoben, die Sache mit den Walking Acts, weil meine Ex-Partnerin und ich. Wir sind mit unseren lab dann auch schon häufig auf irgendwelchen Events aufgetreten, unter anderem auch schon für Games Workshop selber. An der Stelle nochmal danke an Games Workshop. Die haben uns da die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel auf dem Warhammer Fest kostenlos für die ähm, rumzulaufen und Werbung zu machen. Die haben äh, uns da auch Hotelzimmer bezahlt und all solche Scherze. Die haben uns zu Ladeneröffnungen von Warhammer Stores eingeladen und uns da auch die Reise bezahlt und so. Also da muss man schon echt sagen, Props and Games Workshop, die haben sich in den letzten Jahren echt gemacht, sind da deutlich auf die Community zugegangen, dass sie auch einem aus der Community solche Sachen ermöglichen und da so mit einem zusammenarbeiten. Das freut uns auch wirklich sehr. Wir fühlen uns da auch ein bisschen geehrt, möchte ich schon fast sagen. Aber natürlich muss ich auch da vorwegschieben, wir repräsentieren in keiner Weise Games Workshop. Ne? Wir sind einfach auch nur Fans, die die IPs mögen, lieben und darum gerne Content bauen und Kostüme. Und ja, das, das ist im Grunde das, was uns ausmacht.
0: Ja, das ist ja mega schön. Wir haben ja auch am Anfang unserer Karriere mal Games Workshop geschrieben. Also wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen, nicht, dass wir irgendwie jetzt über... Bloodbull reden und dann kommt irgendwie nach der zehnten Episode Games Workshop und sagt uns, äh, nee, das macht ihr nicht. Wir bekamen leider nie eine Antwort diesbezüglich, aber freut mich total, dass ihr so einen guten Draht hattet oder habt mit, mit GW im Allgemeinen. Aber Pascal, wer ist denn alles so Bestandteil von Dice and Duty? Also wie viele Podcasts sind denn da insgesamt vertreten?
1: Also aktuell aktive Podcasts. Es ist jetzt eigentlich nur Exploding Six. Der ursprüngliche Dyson-Duty-Podcast liegt derzeit ein bisschen auf Eis, weil die neue War Machine-Edition, ja, ich sag mal, so ein paar Startschwierigkeiten hat und so ein paar Probleme bei der Regelveränderung, sage ich mal, die uns derzeit nicht so gut gefällt. Wir beobachten das aber weiterhin und wollen eigentlich in den nächsten paar Monaten, wenn das alles mal sich ein bisschen gesetzt hat, weil das ist noch alles ganz frisch. Die Edition wurde jetzt erst zum Start des Jahres, ich glaube im Februar oder wann, released. Und wir geben dem Ganzen jetzt noch ein bisschen Zeit. Was auf jeden Fall zu beobachten ist, ist, dass die Veranstaltungen, Turniere wieder besser besucht sind. Also da scheint sich schon was zu tun. Es kommen jetzt neue Fraktionen raus, die zumindest mein Co-Moderator sehr ähm, tickelt, sage ich mal. Er könnte sich sehr gut vorstellen, sich nochmal anzugucken. Und dann werden wir da auf jeden Fall auch wieder folgen, releasen. Ich habe schon ziemlich Bock. Ich habe auch ein, zwei andere Leute aus der War Machine Community in der Hinterhand und im Kontakt, die ich schon sehr lange kenne und sehr schätze und die mich auch sehr schätzen, das weiß ich, mit denen ich da auch gerne zusammenarbeiten würde. Und vielleicht, das gebe ich schon mal ganz vorsichtig raus, gibt es da demnächst mal wieder eine Folge, wo wir dann auch mal wieder über unser ja zurück zu unseren Wurzeln gehen und mal wieder über War Machine sprechen. Mich würde das auf jeden Fall freuen. Und dann gibt es eben als aktiven Podcast momentan hauptsächlich den Exploding Six Podcast, der jeden Monat am 20. auf Mager Butate veröffentlicht wird, wo wir eben über Warhammer 40k schnacken. Da ist eigentlich unsere Sparte, dass wir hauptsächlich ein bisschen über darüber reden, wie man das so casual spielt. Wir gehen halt auch mal auf Turniere und erzählen darüber. Wir reden über aktuell 40k News und so weiter. Aber das machen wir alles nicht so ausschweifend und im Detail, wie das andere Podcasts machen an der Stelle. Liebe Grüße an die ganzen anderen deutschen Podcasts von zum Beispiel Breaking Heads und Black Hydra, Wargaming und die Kings of the Hill und so weiter, die es da alle gibt. Die machen da tollen Content, auch tief im Turniergame drinnen die Spieler könnte man schon fast Pro-Spieler nennen teilweise. Die gehen da sehr tief rein und auch sehr lange und ausschweifen anderthalb Stunden folgen oder so. Aber das ist da gar nicht unsere Nische. Wir wollen hauptsächlich unterhalten mit dem Podcast, sind immer so 20 bis 30 Minuten lang, kurze Häppchen, ideal für die Fahrt morgens zur Arbeit oder so. Das ist unser, unsere Nische, die wir da bedienen. Da sind wir auch sehr glücklich mit. Und dann haben wir immer mal wieder so Side-Projekte, die es auch manchmal nicht über Pilotfolgen hinaus schaffen. Also ich habe zum Beispiel auch mit Freunden aus der lab szene einen Podcast über das Wars aufgenommen. Es gab aber nur zwei Pilotfolgen. Dann haben wir, ich glaube, ja Anfang letztes Jahr, Mitte vorletztes Jahr, ähm, sind ich und meine beiden Co-Hosts noch mal kurz in, in unsere Kindheit, möchte ich fast sagen, abgetaucht. Da haben wir nämlich Warhammer Fantasy 6. Edition ausgegraben und gespielt tatsächlich ein paar Monate. Wir waren da sogar auf einem Turnier. Kurioserweise, das war auch ganz spannend. Und dann haben wir dazu auch, äh, ich glaube, vier Pilotfolgen oder so aufgenommen, aber nur zwei veröffentlicht. Die anderen beiden liegen immer auch auf meiner Festplatte umarbeitet, weil leider da das, ja, das Feedback einfach nicht gereicht hat. Also das ist halt massive Arbeit. Und wenn dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Leute hören den und einer schreibt, mal Jo, cool, danke, dass es das gibt, dann ist das leider. Also grundlegend, als ich damals angefangen habe, hätten mir das schon gereicht. Hätte ich gesagt, ja cool, aber wir bewegen uns hier mittlerweile auf einem Level und einem Niveau an Professionalität. Da mal eben noch so ein Nebenprojekt einschieben, das fast niemand hört. Dafür fehlen dann leider einfach die Kapazitäten, so gern ich das auch machen würde. Von daher aktuell hauptsächlich der aktive Podcast Exploding Six und eben dann noch aktiv mit der lab organisation und weitere Podcast-Projekte. Mal schauen. Ihr gehört jetzt auf jeden Fall dazu.
0: Ja, da ist doch eigentlich viel Schönes mit dabei. Da hast du was ganz Gutes angesprochen mit: äh, manchmal geht einfach die Zeit einem aus und äh, man kann nicht noch mehr Hobbyprojekte nebenher haben. Ich merke das ja auch. Ne? Also meine Figürchen, die jetzt gerade allen in Kisten rumstehen, weil ich am umziehen bin, äh, äh, haben auch nicht so viel Farbe gesehen, wie sie eigentlich gerne möchten. Aber. Es kommen ja auch wieder andere Zeiten auf uns zu. Pascal, wie bist du denn auf uns gestoßen und was hat dich dazu getrieben, uns zu fragen, ob wir im Dyson Duty mitwirken wollen?
1: Also im Grunde war das ganz einfach. Blood Bowl 3 wurde released. Ich bin darüber mal wieder ein bisschen mehr auf Blood Bowl aufmerksam geworden. Hatte schon so im letzten halben Jahr bis Jahr auch immer wieder zu meinen Co-host gesagt, so, ey, lass uns doch einfach mal Blood Bowl anschauen, weil da musst du irgendwie nur ein Team von 15 Modellen bemalen. Die hast du dann bemalt und dann kannst du die mal spielen. Und ein größeres Pensum schaffe ich mittlerweile einfach nicht mehr. Dieses Projekt hat solche Ausmaße angenommen. Allein die Kommunikation rundherum mit Sponsoren und so weiter, mit Firmen etc., das nimmt so viel Zeit im Beschlag. Da habe ich einfach keine Zeit mehr, dann irgendwie noch eine Armee von 100 Modellen für 40K zu bemalen. Und spielen mag ich aber auch so gar nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, lass da mal reingucken. Konnte die anderen nie so richtig überzeugen. Jetzt wurde Blood Bowl 3 released. Ich habe das dann mir ähm, angeguckt und ein paar Wochen nach Release dann auch geholt, nachdem so die ersten Bugs ausgebügelt waren. Mittlerweile läuft es ganz gut, muss ich auch sagen. Also ich kann nur sagen, holt euch Plattball 3, ist ganz cool mittlerweile. Und ja, dann habe ich gesagt, ja egal, fange ich es jetzt im Zweifel auch alleine an. Äh, habe ich dann auch gemacht, konnte dann jetzt zum Glück dann doch meine beiden Chorus dann auch dafür begeistern. Aber auch gestern mit dem Manny erst wieder eine Runde gespielt gegen seine Black Orcs. Die hat er jetzt auch schon sehr schön bemalt, hat auch echt Bock gemacht und der hatte auch Spaß daran. Und ja, da ich halt nicht nur Podcast-Macher bin, sondern vor allem auch Podcast-Hörer, habe ich dann auch damals einfach mal bei Spotify eingeben, Blood Bowl Podcasts und bin direkt dann auch zuerst auf euren gestoßen und dann, dann auf den Zwei-Trolle-Eine-Meinung-Podcast und habe die erstmal alle durchgesuchtet. Und da ich eben für das Projekt Dice Duty immer auch nach neuen Bestandteilen, sage ich mal, auf der Suche bin und vor allem nach Sachen, die sich, sage ich mal, auch selbst ähm, ja, um sich selbst zu kümmern in der Lage sind, wo ich dann eben nicht noch selber irgendwie Sachen schneiden, aufnehmen, was auch immer muss, war dann der Gedanke naheliegend, weil ich halt eben schon Bock habe, auch Blood Content bei uns zu haben, aber dann eben die Zeit fehlt, das selber zu machen, euch einfach zu fragen, ob ihr nicht bei uns einsteigen wollt.
0: Ja, also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Wir waren auch erstmal in erster Linie etwas äh, erschrocken. Also wir hatten mit sowas einfach nicht gerechnet, dass äh, sowas um die Ecke kam, weil die Nachricht kam also aus dem Blauen heraus, aber ich meine, ne, je mehr wir sind, desto mehr können wir uns verbreiten und desto mehr Freude können wir mit diesem wunderbaren Spiel anderen Menschen geben, oder? So sieht's aus,
1: ja, bin ich voll dafür.
0: Ja, und mehr Blood Bowl Content äh, ist guter Content, wie ich immer so gerne sehr schlecht äh, so sagen pflege. Ja, auf jeden Fall. Pascal, was bedeutet denn jetzt der Einzug in Dice and Duty für die
1: Leder community Ändert sich irgendwas für uns? Also ändern in dem Sinne würde ich sagen nicht. Es erweitert sich eigentlich nur für, für eure Community. Zum Beispiel habe ich schon einen Leder thread bei uns im Discord eingerichtet. Ich denke mal, du wirst sicher den Link, den Einladungslink zu unserem Discord in die Beschreibung hauen. Von daher, der Aufruf an eure Community folgt dem Link gerne, kommt auf unsere Discord. Da sind schon weit über 100 Personen drauf und da haben wir auch gerne möglichst viele Leute. Da kann man sich immer über alles Mögliche unterhalten, quatschen, diskutieren, seine Modelle in einem Thread zeigen. Das ist immer ganz schön und da freue ich mich immer darüber, wenn die Community wächst und gedeiht. Und ansonsten wird es dann demnächst auch das heiß erwartete, wie ich aus vielen Folgen hören konnte, hau weg, dass sie da Merch geben. Da haben wir nämlich einen Partner mittlerweile an Land gezogen, auch für unser eigenes Merch, das da demnächst an den Start gehen wird. Und das freut mich besonders, weil das tatsächlich ein deutsches Unternehmen ist, das in Deutschland produziert, zu ethisch korrekten Standards, ohne irgendwen oder irgendwas auszubeuten. Das finde ich richtig gut. Das schlägt sich leider im Preis nieder. Also so ein Shirt kostet da normalerweise 30 Euro. Aber ich bin ehrlich gesagt, finde ich das ein Recht ordentlichen Preis, wenn man bedenkt, dass man damit nun mal ein Projekt unterstützt, das einem am Herzen liegt als Fan. Und vor allem, wenn man dann weiß, dass das nicht irgendwelche kleinen Kinder in Bangladesch genäht haben, fühlt man sich da, glaube ich, auch besser mit. Und da wird es dann demnächst eben auch auf jeden Fall das Leder Merchandise zu bestellen geben. Und ja, das, das sind so die wesentlichen Sachen, die sich ändert. Ansonsten eine gewisse Kontinuität. Das haben du, Mario und ich ja schon besprochen. Es wird auf jeden Fall eine Zeitfenster festgelegt werden. Ich denke mal, da könnt ihr dann vielleicht in der nächsten Folge was zu sagen oder so, wenn wir da nochmal genauer drüber gesprochen haben, dass man irgendwie sagt, alle drei Monate oder so oder alle zwei Monate, je nachdem, wird jetzt fest auf jeden Fall ein Podcast veröffentlicht, weil das ist schon eine, ich möchte nicht unbedingt sagen Voraussetzung, aber das ist schon was, was wir eben damals auch, als wir beim Maga eingestiegen sind, war das schon eine Voraussetzung, weil es eben feste Release-Termine gibt. Diese Kontinuität ist wichtig. Zum einen erarbeitet es das, also erleichtert es das Arbeiten, ne, ganz einfach. Und das, das hilft einfach allen. Das hilft der Community, die weiß, okay, jeden Monat an dem und dem Tag kann ich mit einer neuen Folge rechnen, kann, kann man sich darauf freuen. Es hilft allen im Team, sich auf Termine einzustellen. Man kann sagen, okay, bis zum 15. oder so müssen wir eine Folge aufgenommen haben, weil die muss noch geschnitten werden und so weiter. Und das ist einfach, ist einfach sinnvoll für alle Seiten. Von daher eigentlich für eure Community auf jeden Fall nur Vorteile, würde ich behaupten.
0: Ja, also ich glaube, da kann man auch gar nichts anderes sagen. Das heißt, ihr könnt euch in Zukunft freuen auf regelmäßigere Episoden. Ihr könnt euch endlich den heiß erwarteten Hau-Wächtersleder-Merch kaufen. Gibt es dann demnächst vielleicht sogar den Hau-Wächtersleder-Flammenwerfer?
1: Die Kinder lieben den Scheiß. <lacht> ich glaube, Elon Musk ist nicht an der Firma beteiligt. Also ich glaube, auf den müssen wir verzichten. <lacht> Ja,
0: brauchen wir auch nicht unbedingt, wir haben ja uns Ja, das ist doch einfach prinzipiell eine geile Sache Also in erster Linie möchte ich mich dann mal im Namen der ganzen Hauwächtersleder Community auch bei dir bedanken, dass du uns diese Möglichkeit äh, gegeben
1: hast Ja, ach, das klingt jetzt so hochtrabend oder so, keine Ahnung, ich sehe ich seh uns da eigentlich gar nicht als so groß oder so wichtig an ähm, Mir ist auch mal vorgeworfen worden, irgendwann, ich würde das eigentlich alles nur machen, um mich selbst zu profilieren das ähm, weiß nicht, wenn ich das machen würde, würde ich nicht zig Hunderte Kilometer fahren und dafür Sprit ohne Ende verballern. Und dann würde ich vielleicht auch mein Gesicht öfter in die Kamera halten. Fun Fact, das mache ich eigentlich nie. Und naja, ich gebe auch selten meinen echten Namen da irgendwo an. Von daher, ich mache das alles eigentlich nur, um anderen Leuten Spaß zu bereiten, weil mich das freut, wenn ich Leuten Freude bereite. Das ist, weiß nicht, es gibt mir so einen Joy, finde ich. Da freue ich mich drüber. Und gerade Bloodbow liegt mir da mittlerweile sehr am Herzen, weil. Wie ich halt eben schon in der Folge bei uns auf dem Channel gesagt habe, ich war also schon fast schockiert, wie groß das Spiel eigentlich ist, aber eben nur innerhalb seiner eigenen Bubble. Ne? Also innerhalb dieser Bubble ist es klar und es ist bekannt, ja, es gibt voll viele Veranstaltungen, es gibt viele Turniere, es gibt richtig viele Spieler und so, ne aber eben außerhalb davon gar nicht. Und da will ich auf jeden Fall was für die Sichtbarkeit von Blood Bowl tun, das würde dem Spiel allgemein, denke ich, auch helfen, weil ich glaube, wenn die, die Sales-Raten und die Sichtbarkeit von Blood Bowl steigen, dann hört GW vielleicht irgendwann auch auf, das so stiefmütterlich zu behandeln. Aber auch so allgemein freut es mich natürlich, je mehr Blood Bowl-Spieler, desto besser. Und das, das, denke ich, ist da auch, ist da unser Ziel. Also, meinst wir wollen demnächst auch selber mal Turniere oder so machen? und die dann auch eher auf T3 oder so veröffentlichen. Wobei ich da auch schon mit dem mal in Kontakt bin, wie, wie man das macht, weil mir schwebt da eigentlich eher so ein hybrides Anmeldeverfahren vor, so halb über die NAV, halb auf T3 oder so. Weil klar, die, die NAV und so war früher da und ist da auch organisiert und es funktioniert ja auch alles, aber die breite Öffentlichkeit in Deutschland organisiert sich nun mal dummerweise über T3. Und da gehen auch die meisten Leute hin, wenn die irgendwie ein System reinschauen wollen. Die gehen erstmal auf T3, klicken da auf das System, sehen, okay, was gibt es denn so an Turniere? Okay, für Blood Bowl gibt es das ganze Jahr nur drei Turniere. Ähm, Habe ich wohl keine Veranstaltung, wo ich hingehen kann so wirklich. Ne? Aber es ist ja nicht so, das wissen die nur nicht. Und da ist mir eben ganz wichtig, dass man da diese, diese Sichtbarkeit schafft und da eben, sage ich mal, diese Türen oder Mauern einreißt, die da aktuell vorhanden sind, sage ich mal, in der breiten Tabletop-Öffentlichkeit vielleicht.
0: Um es in den Worten von Tonsteine Scherben zu sagen, macht kaputt, was euch kaputt macht und äh, ich finde Mauern und Kommunikationsgrenzen, die uns gegenseitig eigentlich nur behindern, brauchen wir ja nicht. Also lass uns doch die, die Wege noch weiter aufmachen, lass uns miteinander kommunizieren und ich meine, wir tun ja das Beste
1: für die Community eigentlich nur. Das, das hoffe ich zumindest, ja. In, in bester Absicht und Intention jedenfalls.
0: <lacht> auf jeden Fall. Nee, aber ähm, um nochmal quasi auf das Thema zurückzukommen, was ich angeschnitten habe, ähm, für uns... Wir sehen uns ja selber nur so als ganz kleines Hobbyprojekt. Ne? Der Hau leder podcast ist ja, wie du ja auch schon zu Beginn gesagt hast, mit dem Exploding Six und dem War Machine-Podcast aus Corona Langeweile entstanden und äh, hat sich jetzt halt mittlerweile halt so ein bisschen aufgemausert, wo man sagt so, wow, ey, man hat irgendwie so durchschnittlich 500 Wiedergaben pro Episode, wo man sich einfach so denkt so, wow, so ein bisschen ist was, ist jetzt was draus geworden, aber... Wir sehen uns halt immer noch als ganz, ganz, ganz kleine Fischchen. Und da ist halt auch, auch wenn du das jetzt so ein bisschen tief stapelst mit so, hier Dice and Duty ist gar nicht so super krass. Für uns war das ein, ein sehr tolles Erlebnis, einfach das erlebt zu haben. Ich mache wieder ganz tolle grammatikalische Sätze, aber egal. Das äh, freut mich, ja, auf jeden Fall. <lacht> Dann kann ich jetzt eigentlich nur noch eine Frage stellen, Pascal, und zwar Gibt es irgendwelche Zukunftspläne mit Hauwächters Leder?
1: Also es würde mich natürlich freuen, wenn ihr generell auch irgendwelche Sachen weiterhin übergreifend mit uns macht. Wir werden jetzt als Aussteller auf der Redcon sein, da hatten wir schon drüber gesprochen, da kannst du leider nicht. Aber es wird ja nicht die letzte Redcon sein, von Ulysses ist die und wahrscheinlich auch nicht die letzte Redcon, auf der wir dann sind, weil wir auch durchaus eine längerfristige Arbeit mit Ulysses anstreben. Das habe ich bei denen schon platziert, sage ich mal, diesen Wunsch. Und von daher, vielleicht sind wir nächstes Jahr zusammen da vertreten, und ansonsten steht definitiv auch mal an, auf Tabletop-Messen wie die Szenario oder so zu gehen in Hamburg. Da seid ihr natürlich auch immer herzlich eingeladen, uns das Team zu begleiten. Das sind auf jeden Fall Sachen, die da erstmal in der näheren Zukunft anstehen. Und dann natürlich, wenn wir selber endlich mal ein Bloodball-Turnier veranstalten, dass ihr dann da auch dabei seid und die Bloodball-Community direkt repräsentiert. Das würde mich natürlich auch freuen. Oder dass man eben auch mal gemeinsam auf ein größeres Badball-Turnier fährt und dann mal da zusammen eine Coverage von macht. Das wäre natürlich auch ganz cool. Das sind so die Sachen, die mir als nächstes vorschweben. Das klingt ziemlich, ziemlich
0: geil. Und ähm, ich meine, dementsprechend kann ich dich jetzt auch schon mal einladen, auch immer wieder mal hier bei uns am Podcast äh, aufzutauchen als, als Co-Host. Zum Beispiel, wenn der... Jan keine Zeit haben sollte oder sich einfach gerade anders ergibt. Oder wenn wir gemeinsam bei einem bestimmten Turnier sind, macht es natürlich Sinn, dass wir gemeinsam dann halt auch den Podcast äh, ein bisschen schmeißen. Aber das heißt, äh, gewöhnt euch vielleicht mal an die Stimme vom Candy. Er ist nicht das letzte Mal hier gewesen.
1: Ja, sehr gerne. Habe ich Bock drauf.
0: <lacht> ja, cool. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir, Candy, und natürlich mit dem Dyson-Duty-Netzwerk. Und ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du uns sagen möchtest, Candy? Willst du noch irgendwie Werbung machen für was Bestimmtes?
1: Ja, Werbung, weiß nicht. Schaut bei Maga Butato vorbei, die Jungs sind wirklich cool. Wir sind sehr glücklich, dass sie uns damals ermöglicht haben, über die veröffentlicht zu werden. Und das, das freut uns. Ich kann Maga Butato nur empfehlen, ich folge denen selber schon seit Zehn Jahren oder so, bin witzigerweise damals über die auf War Machine erst aufmerksam geworden. Fun Fact. Das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Da hat sich dann quasi so ein Kreis geschlossen. Von daher, wenn ihr noch nicht Maga, wenn ihr Maga Butato noch nicht kennt, wobei ich glaube tatsächlich die meisten kennen Maga würde ich fast als das größte deutsche Tabletop-Netzwerk eigentlich betiteln. Schaut da vorbei, die sind wirklich cool. Gebt euch den Content von den anderen Content-Creatoren da, von äh, beim Imperator nichts Neues. Die machen einen Warhammer 40.000-Lore-Podcast. 40 die wollten wir eigentlich demnächst auch mal anhauen für eine Kooperation. Mal schauen, ob sich da was ergibt. Äh, die haben auch einen Freebooters Fate-Podcast, die haben den monatlichen Stammtisch, wo die über alle Tabletop neu erscheinen und quatschen und so weiter. Sind wirklich coole Jungs. Das Team von denen macht mittlerweile auch verschiedene Podcasts. Die machen zum Beispiel auch einen richtig geilen Drei-Fragezeichen-Podcast, den spezialgelagerten Sonder-Podcast, dem folge ich auch schon seit Beginn eigentlich, auch sehr cool. Ansonsten schaut gerne mal auf unserer Website vorbei, diceandduty.de. Wobei die eigentlich nur ja, das zusammenfasst, was ich ja auch erzählt habe. Wir hatten da früher auch mal Content drauf, aber naja, also so eine Website mit Content-Pflegen, mit Texten und so weiter ist unfassbar aufwendig. Von daher sind wir da auch mittlerweile zu einer rein repräsentativen Website geswitcht, die eigentlich auch nur erzählt, was Dice in Duty ist. Und das letzte, was ich da noch sagen kann, schaut auf unserem Discord vorbei. Klingt euch da in die Community ein. Und ja, wenn ihr ganz viel Bock habt, unterstützt ihr Dice in Duty auf Patreon wird auf jeden Fall dann nicht zum Ungunsten auch von Hauwächters Leder sein. Und wenn dann demnächst hier das Merchandise realisiert wird, dann ja, holt euch fleißig Merchandise. Damit unterstützt ihr uns, zeigt, dass ihr das Projekt cool findet. Und äh, letztlich sind die Designs auch ganz nice, würde ich sagen, von den Logos und so weiter. Ja, die Links haue ich euch
0: auf jeden Fall wie immer unten in die Shownotes dann rein. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Danke, Candy, dass du dir die Zeit genommen hast, ein Interview mit uns zu führen und ähm, viel Spaß weiterhin beim Würfelwerfen. Ja, dann bleibt ja eigentlich
1: nur noch eine Frage. Die Frage ist nicht, ob du zu Boden gehst, sondern wie viel von dir wieder aufsteht. Macht's gut, Jan! Ciao, ciao!